0: Dar de leer. Libros y lecturas para nutrir los primeros años. Hoy presentamos Maternar en tiempos pandémicos. Para verte soplar un diente de león. Para plantar una semilla contigo. Para regarla. Para verla romper la tierra y asomarse para verla crecer, para verte crecer, para que seas un árbol, para estar abajo cuando lo trepes, para ver sus frutos, para que tú los comas y te manches y te alimentes y sonrías desde sus ramas, para mecerte y abrazarte, besarte y sonreírte, para cantarte, para darte palabras y que nombres el mundo, para limpiarte las heridas, las del alma, las del cuerpo, para ser la memoria de los que ya no están, para encontrar el camino contigo, para no dejarte caer, para que confíes, para que mires al cielo, para ser de leche y de pan y de nana, para ser el carcaj que te proteja siempre y el arco que te impulse, para mirarte, para escucharte desde dentro, para dejarte hablar y hablarte mirándote a los ojos, para tender un puente, para mostrarte la barca, para hacer el puente y la barca, para cuidar tu fiebre, para arroparte, para tejer con sus manos una red, un abrigo, una constelación de alegría, para permanecer, para cuidar tu voz, para que nadie te calle, para acompañarte, para dejarte avanzar, para luchar a tu lado, para crecer contigo. Solo para eso y para nada más, sirve una madre Mar Venegas Hola, soy Sochi Ortiz Durante los primeros meses de confinamiento el espacio privado se volvió público y la crianza una tarea sin límites de tiempo ni de espacio Es por ello que cada vez más se abrieron espacios de diálogo sobre el tema en el miniciclo Cuidar a quien cuida de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca edición 2020 además del taller que rescatamos en el episodio anterior que si no lo han escuchado vayan al terminar este se llevó a cabo la charla Maternar en tiempos pandémicos en la que Ana Prado, gestora promotora cultural y acompañante de crianza en los primeros años y Carla Pérez, doctora en psicología perinatal e infantil retomaron las inquietudes que madres seguidoras de La Filo en Redes externaron a través de una encuesta en Instagram. Escuchemos un poco de lo que ahí sucedió.
1: Bueno, pues mi, mi experiencia como mamá de Matilde en, en estos tiempos eh, ha sido una locura. Porque... Eh, pues pareciera que estábamos eh, en un planeta y nos cambiaron a otro con una condición totalmente distinta. Y eso es reaprender a vivir, reaprender a convivir. Y, pues, además, eh, pues mi hija tenía obviamente sus actividades y él reunirse con familia, con amigos, a pasar como todos, todo encerrado, eh, y, y dedicarte todo el tiempo es muy agotador y muy desgastante uh -huh. eh, es, es, es un agotamiento físico, mental, emocional muy fuerte porque tienes que resolver todo desde un espacio físico y, y, y la mente sigue expandiéndose y la mente sigue queriendo hacer cosas y queriendo comunicarse y, y encontrarnos en, en espacios físicos pero el cuerpo pues está contenido, ¿no? O sea, tan contenido que no nos podemos ni tocar, ni abrazar, ni besar cuando nos encontramos a nuestra abuelita. Entonces, pues como mamá, eh, estás como una olla de presión que puede estallar en cualquier momento porque, o sea, que le tengas que decir a tu hija, no puedes ver a tu abuela esta semana, no la puedes ver, y que se le llenen los ojos de lágrimas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no? Eso es como lo más fuerte, poder hacer esta contención y, 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 y estar anímicamente en las necesidades que, que, tiene, que tienen las niñas, los
2: niños, en este caso mi hija, en ese momento. Sí, yo creo que muchas mamás pueden sentirse en este momento identificadas, ¿no? Con lo que tú has pasado también en estos meses, porque si sí, ya de por sí la crianza implica una jornada más allá si trabajamos fuera de casa, ¿no? Estando criando a niños, a, a bebés, pues eh, se ha comprobado que es como tener dos trabajos y medio a tiempo completo, ¿no? Entonces, ya con la pandemia, pues esto todavía se ha exagerado mucho, mucho más, y al final, eh, si mamá se entrega al cuidado de, de la familia, de los niños, de los más pequeños, eh, al final dónde queda ella, ¿no? Entonces también por eso se me hace bien importante que haya este espacio para ellas, ¿no? Para mamás y que sea un espacio también de reflexión y que ellas también puedan interactuar, mandarnos sus comentarios y si se identifican con lo que estamos diciendo, porque eh, desde el acompañamiento lo que puedo decir también es que esta pandemia eh, ha generado ansiedad en las mamás, ¿no? Mucha, mucha ansiedad, mucha presión, como mencionaba Ana, y también mucha culpa. Eh, el Por ejemplo, el darle la pantalla, el celular a, a los niños, a, a las niñas, ¿no? Para entretenerse cuando ellas, por ejemplo, no querían hacerlo desde, desde tan pequeños, ¿no? Entonces, esto también genera mucha culpa, el también tener que buscar actividades todo el tiempo para ver en qué se entretienen, qué va a hacer los qué van a hacer los niños, ¿no? Como esta presión de ser la madre perfecta, eh, todos estos mandatos, ¿no? De, de, pues de la maternidad color de rosa, ¿no? Y que muchas veces... Eh, no se habla la otra parte de, de la moneda, ¿no? Como, ¿dónde queda mamá como persona, no? Como mujer, ¿dónde está esa mamá eh, que a veces se cree que ya no tiene como derecho a divertirse, a viajar, ¿no? Y, y bueno, ahora con la pandemia, si de por sí los lugares eh, para maternar se reducen a nivel público, pues con la pandemia creo que también eh, pues esto se ha atacado, ¿no? Y, y y también muchas eh, se han preocupado en, en qué pasará con el desarrollo de mi bebé, por ejemplo, que no ha sido nunca expuesto al público, ¿no?, por esta situación de la pandemia. Entonces, eh, pues sí, hay, hay muchas cosas que, que tenemos que trabajar, tenemos que ver, pero también hay otras cosas buenas, ¿no?, como que han podido pasar tal vez más tiempo con los niños, conocerlos más, observarlos, verlos crecer eh, y, y estar ahí. Bueno, ahora no solo las actividades que hacemos, sino que además mientras yo
0: eh, como profesional realizo mis actividades laborales, eh, pues para poder tener ese espacio, eh, le conecto a una pantalla, ¿no? A, a mi hijo o hija. Y, uh -huh. y es una culpa más que se suma, ¿no?
2: Entonces. Uh -huh. Sí, y es como que no, no puedes como evitar a veces pensar en que eres mala madre por hacerlo, ¿no?, porque muchas veces se, se ha señalado eso, pero pues en la situación en la que estamos, que es una situación extraordinaria, ¿no?, eh, pues sí, necesitamos buscar actividades, buscar herramientas, pero también nosotras como mujeres necesitamos un espacio, ¿no?, de, de tranquilidad física y mental, y, porque la crianza es muy exigente, ¿no?, los bebés, los niños, las niñas son muy exigentes, entonces… Eh, pues es esto, ¿no? De no eres mala madre por hacerlo.
1: Uh -huh. ¿Cómo haré mi maternidad ideal? A mí me pasó que yo estudié, que, que yo ya era asesora en lactancia cuando estaba dando de lactar y lo haré bien, como era suficiente, no sé, o sea, como cuestionándome cosas que yo ya sabía y que además podía aconsejar a otras mamás y, y así súper complicado de esas que no dudas hasta que te pasa a ti. Y entonces cuando llega la pandemia, pues sí, mi hija ve mucha más tele, yo tengo que dar una presentación y entonces es inevitable que lo hagan. Lo, lo que es importante es saber en qué momentos del día es adecuado, en qué momentos del día no nos va a alterar más la dinámica familiar y sobre todo qué, es, es el, qué contenido es el que está llegando a los ojos, a los oídos de los niños.
2: Empiezan a llegar
0: eh, comentarios y preguntas. Les voy a compartir algunos. Sí. También. Nos dice eh, Candelina Gómez. Hola a todas. A mí me tocó maternar sola desde hace cuatro meses, trabajar desde casa y estudiar la maestría. Superé una depresión postparto en enero y descubrí que me convertí más fuerte emocionalmente. Obviamente estoy agotada. Desde hace un mes llevo a mi hijo a la guardería de IMSS y no siento culpa. <susurra> Muy bien. Carmelina, <también.
1: susurra> yes. pues un abrazo. Eres una... Super mujer, o sea, hacer todo lo que estás haciendo. De verdad, muchas felicidades.
2: Sí, y también que eh, esta situación pues ha encontrado, ¿no? Como de lo que es capaz, ¿no? La resiliencia que ha encontrado dentro de sí también, ¿no? Porque ha hecho cosas que seguramente no se creía capaz antes de, de que llegara este momento, <risa> ¿no? Sí, pues ya ella misma reconoce
1: que se siente más fuerte, entonces... Que, que, que A mí me da como mucha alegría saber cuando una mamá está encontrando su lenguaje como mamá, uh -huh. entonces como esto que comparte Carmelina es que ella ya vio cómo, pues cómo tiene, por dónde es el camino que va transitando y va evolucionando y se va aprendiendo cada paso, ¿no? No, no es de, ay, ya descubrí la fórmula y ya pero sí el como reconocerse lo, las capacidades que uno tiene de adaptación y de, y, de, y de no sentirse mal con uno mismo, pues eso creo que es el lenguaje para pues para maternar de una manera más libre.
2: Sí, y muchas... Eh, cosas como para la culpa, ¿no? Como a veces pasa que está un niño corriendo en, en el patio, una niña, y se cae, ¿no? Y todos voltean a ver a la mamá, ¿no? Como si ella fuera la responsable o la única responsable de que se haya caído. Cuando en ese lugar hay muchos más adultos, ¿no? Entonces esto también es algo como cuando te conviertes en mamá... Eh, todo lo que pasa le pasa a tu hija o a tu hijo depende casi 100% de ti, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una idea que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir viendo... Porque, pues, no es así, ¿no? También hay más adultos ahí que pueden eh, ayudar, pueden responder. Es verdad que eres la mamá, pero tal, tal vez también exista un papá, una abuela, un abuelo, alguien más que puede estar ahí, puede ir y contener a esa niña, a ese niño, ¿no? Eso, eso creo que también es, es importante y te ayuda a reducir la culpa porque nosotras como mamás no podemos tampoco controlarlo todo, ni es sano que lo hagamos, ¿no?
1: Es muy importante como no sentirnos solas, ¿no? Eh, a mí como mamá, el saber que, que no soy la única que siente culpa porque Matilde amanece con mocos o amanece con piquetes de mosco, y entonces yo así como de, ay, este, como, ¿por qué me, me angustio? ¿Porque no la cuidé en la noche? ¿Porque se destapa y no la tapé? ¿Porque no maté al mosco? Cuando sí, es verdad, o sea, se tiene que maternar en tribu. Es como también muy fuerte, o sea, esta carga que se lleva no solo en la culpa del, del bienestar, de la seguridad, de la salud de los hijos, sino también esta, esta otra carga de la, del orden, de la disciplina, es, muchas veces recae en la mamá, ¿no? De, 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 de que se tenga los ritmos, eh, las, las rutinas, la, el, las rutinas de salud, de baño de alimentación, tampoco hay un momento para respirar. Uh -huh. es, es, es como muy fuerte, muy fuerte, como, como tener tanta
0: tanta tanta carga. Tenemos aquí algunos comentarios eh, más. Dice y Osorio, siento que esto de criar es estar al borde de la locura a cada momento. <risa> sí. también es la locura de amor porque es una cosa
1: muy bella o sea, no sé las experiencias de las demás pero en este momento Matilde está como más apegada conmigo eh, platicamos muchísimo, me cuenta muchas cosas, todo quiere que tengamos la cuchara igual que nuestra silla esté alineada casi igual o sea, quiere ahorita sentirse muy cercana
0: a mí <risa> Uh -huh. eh, tengo un hijo de cinco años y tengo una bebé que nació hace dos semanas. Me tocó vivir todo mi embarazo en pandemia, uh -huh. aunque seguí trabajando, pero hasta ahora creo que lo más pesado para mí han sido las clases en línea. Hay días que me siento una mala mamá por perder la paciencia, nos dice Nanashi de Gibbs. Elvia del Carmen nos dice, al principio de la contingencia yo sentía culpa por el aumento exponencial en el uso de pantallas de mi hijo de cinco años. Antes de esto no veía pantallas en casa, solo veía un rato en la oficina mientras me acompañaba en la parte final de la jornada laboral. Soy madre soltera, solo vivo con él y no hay otra forma de trabajar jornada completa en, 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 el, en esta modalidad de homogés. Conforme pasaron los días, tuve que ir soltando, bajando mucho las expectativas y asumiendo lo extraordinario de esta situación. Como comentaron, lo que he hecho es cuidar los contenidos y buscar tiempos de atención exclusiva a mi hijo. Sembrar un huerto es algo que nos ha servido mucho a ambos. No he llegado al estado de no sentir culpa, pero al menos la gestiono mejor. También muy agotada, pero lo importante es que estamos con salud y tranquilidad dentro de esta crisis. Bueno, les pregunto, ¿no? En, en todo caso, cómo, cómo, cómo disfrutar estos eh, eh, esta etapa, sobre todo la primera infancia, ¿no? Que, que si bien es cierto que efectivamente pasan muy rápido, eh, pero sin anularnos como como,
2: como mujeres, como
0: uh -huh. para quienes son mamás, ¿no?
2: Pues creo que una, una buena forma eh, sería cuidar de ti, ¿no? Como tus propias necesidades, como tener un espacio para ti, ¿no? Un espacio mental y físico. Porque como mencionaba la mamá en el otro comentario, es como estar al borde de la locura. Pero entonces tenemos que ir identificando cuáles son esas cosas, ¿no? Esas cosas que nos hacen eh, ponernos, por ejemplo, un poco más de mal humor para empezar a, a, a manejarlas, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta mucho que los platos estén sucios cuando amanezco. Entonces, en la noche trato de, de limpiarlos y de dejar todo limpio para el otro día cuando despierto, no no ver eso y, y que no sea una causa para estresarme, ¿no? Entonces, esto mismo eh, puede cada una, ¿no? Tiene diferentes formas en las que se desencadena ese estrés, ese enojo, esa locura, ¿no? <risa> y que, que muchas veces se nos dice. Y, y sí, estos comentarios de disfruta porque es muy pequeño, porque crecen rápido, a veces no se dicen con mala intención, ¿no? Pero pues sí cargan mucho a la mamá de, de tener que cuando, cuando, por ejemplo, en el acompañamiento, en las terapias, hay mamás que están deprimidas, están ansiosas, además de sentirse así, se sienten muy culpables por no estar disfrutando o, o sintiéndose plenamente con, con su bebé, ¿no? Y, y, y esto es porque... En la cultura, en los medios, en las películas, en todo, todo, todo es como una presión constante de disfruta, disfruta, disfruta tu bebé. Cuando sabemos que la vida real no es así, ¿no? Porque hay cosas que no podemos controlar y esa es una de ellas. ¿no? Entonces, eh, me parece muy, muy importante tener esto, esto claro. Es, es importante disfrutar, pero también ser conscientes de, de la vida real. Y, y cuidar mucho de, de ti misma, ¿no? Estar en un espacio como este, escuchar, sin, eh, hacerte. Eh, que estas palabras, por ejemplo, puedan hacerte eco, creo que también es un buen inicio para eso.
0: Lo personal es político. Y el ejercicio de la maternidad hay que politizarlo, nombrarlo y pluralizarlo. Pues está más que comprobado que no hay una sola forma de maternar. Gracias por visitar la nueva habitación de esta casa. En compañía y a la distancia, también estamos nutriendo saberes y experiencias para seguir acariciando con palabras a las y los más pequeños. dar de leer es el podcast de la casa imaginaria espacio de arte juego y lectura para la primera infancia en oaxaca méxico te acompañamos en el guión y la conducción Sochi ortiz en la realización mónica palomino puedes encontrar a la casa imaginaria en instagram y facebook